0: El poder de las palabras, parte 1. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero comentaros que mi intención era dar una pincelada con relación al tema de las palabras y su gran poder. Sin embargo, a medida que fui desarrollando el texto del episodio, fui recibiendo más información con relación al tema. Y como ya sabéis que creo muchísimo en las señales, me pareció alucinante y decidí dejar que las ideas fluyeran. Por tanto, he dividido este episodio en dos partes. En esta primera os voy a contextualizar cómo llegó la significancia de las palabras a mi vida y en el siguiente seguiré hablando de las palabras y lo importantes que son teniendo en cuenta las dos señales que recibí mientras escribía. Empezamos. Sinceramente creo que muy en el fondo siempre he sido consciente de la gran importancia que tienen las palabras, sin embargo, a medida que han pasado los años y las experiencias de mi vida, me he hecho cada vez más consciente de ese gran poder que tienen cada una de las palabras que utilizamos para expresarnos, decir lo que pensamos y comunicarnos con los demás, verificar lo que interpretan los otros de lo que expresamos y viceversa, para luego establecer conclusiones en conjunto. Recuerdo que mi primera toma de conciencia ocurrió cuando estudiaba la carrera de educación y la profesora que impartía la materia recursos para el aprendizaje nos comentó un detalle que me hizo empezar a darme cuenta de que cada palabra es tan importante como la combinación que hacemos entre ellas para expresar lo que está en nuestra cabeza ya que al ser conscientes de ello a continuación podemos mejorar la comunicación con las otras personas. El detalle en concreto fue que cuando una compañera terminó de dar una explicación con relación a un recurso de los vistos en clase concluyó con la frase ¿me entendieron? Os recuerdo que soy venezolana y estudié la carrera en Venezuela por tanto nuestra manera de conjugar es diferente sobre eso también os hablaré un poco más en la segunda parte de este episodio. A continuación, la profesora nos comentó que siempre que acabemos de dar una, alguna explicación es mucho más significativo preguntar ¿me expliqué? Porque en primer lugar, de esta forma no estoy dando por sentado que la otra persona no entendió. En segundo lugar, me estoy haciendo consciente de que lo que he dicho ha tenido sentido para mí porque tengo unas experiencias y conocimientos previos, mas sin embargo puede que no haya tenido ningún sentido para esas otras personas que me escucharon. Y en tercer lugar, les estoy haciendo partícipes de lo que he expresado dando pie a una comunicación real y efectiva. Por supuesto, lo comentado por la profesora quedó pululando en mi cerebro y cada vez que impartía las clases intentaba utilizar la expresión, me expliqué. Sin embargo, fue con el pasar de los años que ese conocimiento se fue asentando paso a paso en mi cerebro hasta que verdaderamente encajó en mi puzzle cuando emigré con mi familia, porque fue al entrar en contacto con otras formas de conjugar el castellano que pude comprender que explicarme no solo valía cuando enseñaba algo, sino también para cuando me expresaba e intentaba comunicarme con otras personas. Entonces, como una vez que nos hacemos conscientes de algo nuevo, el cerebro se expande y amplía su visión de lo que percibimos y hacemos, empecé a darme cuenta que la mayoría de las expresiones y comunicaciones utilizaba muchísimas ironías para quitarle relevancia a cualquier error, entre comillas, que pudiese cometer al conjugar o pronunciar, ya que al hablar mezclaba con mi lengua materna, que a pesar de ser castellano, llevaba sus matices culturales que no coincidían con los matices culturales de este nuevo país. Quizás os estáis preguntando por qué me hizo ruido el utilizar ironías para comunicarme, si a fin de cuentas es una forma bastante aceptada de expresarnos. Uno de los motivos es que, cuando llegué a España, como quería homologar mi título de educadora, empecé a documentarme en todos los temas educativos que se manejaban y descubrí la figura del maestro de pedagogía terapéutica, lo cual me llevó a investigar cuál era su función, encontrando así información sobre el Asperger y el autismo, trastornos cuya característica común es que las personas que los presentan no comprenden las ironías. Hago un inciso. Cuando estudié la carrera, eh, vimos a los niños índigo. Sin embargo, no profundizamos en estos trastornos porque no eran tan habituales en los colegios para ese momento. Continúo. Otro de los motivos... Fue que también empecé a darme cuenta que, a través de las ironías, nos expresamos de una forma bastante incompleta, por lo que, dependiendo del contexto, se prestaba a interpretaciones variadas, desfavoreciendo así la comunicación efectiva y pudiendo incluso prestarse a ofensas directas o indirectas. Decidí recalibrar mi forma de comunicarme en la nueva cultura realizando lecturas en casa en voz alta que me permitiesen mejorar mi expresión y mi pronunciación en esta lengua para comunicarme sin tantas ironías. Empecé paso a paso a deshacerme de las ironías, aunque aún a día de hoy me sale alguna porque en todos los contextos se usan con la naturalidad con la que respiramos. Y como ya os contaré en algún episodio de esta temporada, el contexto donde interactuamos marca muchas pautas y nos hace actuar en automático para poder pertenecer. En este proceso de concientización de mis palabras, recuerdo que en el año 2017 escribí en el blog que tenía para ese momento, ahora tenéis la historia en la sección blog de la web, una historia que titulé Soundtrack en la que hablaba acerca de la conclusión a la que llegamos un día conversando de todo un poco, mis amigas y yo, sobre la gran influencia que tiene la música en nuestras vidas, por lo que debemos estar atentos de lo que tarareamos sin parar, para así poner en nuestras vidas buenos soundtracks que nos conecten con lo más profundo de nosotros, triste o alegre, y luego salir a dar lo mejor de nosotros para obtener todo lo bueno que la vida nos regala siempre. Y así, paso a paso, mi cerebro ha asentado la idea de que cada palabra efectivamente debe ser expresada con respeto hacia mí y hacia el otro para que en la medida de mis posibilidades la comunicación sea bastante fluida y efectiva. Sin embargo, con la práctica me he dado cuenta que, por supuesto, también depende de los interlocutores, porque tanto ellos como yo tenemos nuestra lógica privada y en función a ella realizamos las interpretaciones de todo con lo que interactuamos, como con las palabras. Es por eso que sigo practicando y sumando a personas de mi vida que también quieren recalibrar su lenguaje y por ende sus interacciones. A finales del 2020 asistí con mi marido a un taller de comunicación en familia denominado El Poder de la Palabra, del que salimos súper concientizados de cómo la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos influye en nuestras interacciones con otros. Salimos enriquecidos a nivel individual a nivel de pareja y como familia porque nos dio muchas luces de cuál camino queremos recorrer junto a nuestro peque. Nota, por si os interesa este taller lo realizamos con las maravillosas de Neuromotiva, os dejo su web en la descripción del episodio. Y la última inclusión en mi práctica para adquirir más conciencia sobre el poder de las palabras ha sido, gracias a la disciplina positiva, el conocer la comunicación no violenta. Os recomiendo el libro Educar a los niños desde el corazón de Marshall Rosenberg porque os enganchará y comprenderéis fácilmente con los ejemplos que facilita el autor lo importante que es reconducir nuestro lenguaje para que además de hablarnos a nosotros mismos con respeto y amor, le hablemos con respeto y amor a los demás, favoreciendo a corto plazo una comunicación sin violencia, es decir, sin ironías, sin sarcasmos, sin faltas de respeto, tacos, groserías y, a medio o largo plazo, evitaremos también la violencia física. Bueno, espero que os resuene este episodio y lo pongáis en práctica para hacer de cada contexto en el que interactuáis con otros adultos significativos y con peques espacios más amables y respetuosos. Una postdata. Si queréis empezar a haceros más conscientes del poder de la palabra, tal y como le digo a los peques cuando no saben hacer algo, como atarse en los zapatos, la clave es practicar muchas veces. Y una vez que lo consigan, seguir practicando para mejorar la técnica. Y luego seguir practicando sin parar para que no olviden jamás cómo se hace. Por tanto, podéis empezar a practicar con las letras de las canciones y con los programas que escucháis, identificando cómo se expresan y comunican las personas de ellos. Y luego, o antes casi mejor, podéis pasar a vosotros mismos, aunque esto requiere mucha práctica porque siempre nos es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Nos escuchamos en la segunda parte de este episodio para seguir hablando del poder de las palabras. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, Más Allá del Aula.